0: Dia 13 de maio, em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam... Olá, eu sou o Gabriel Bertino e nesse episódio do podcast 13 de maio falaremos sobre o processo de escravidão no Brasil e suas origens. Como convidado temos o Gabriel Melentes.
1: Olá. Meu nome é Gabriel Menendez e irei falar sobre o processo da escravidão no Brasil. Para falarmos disso, precisamos lembrar que o primeiro povo a ceder trabalho para os portugueses foram os indígenas, utilizando-os, trocando objetos por trabalho sem fazer uso de moeda em si. Trabalho esse, que era o corte das árvores de pau-brasil e carregar os seus troncos para as caravelas portuguesas, e só depois os escravos africanos seriam trazidos para o Brasil.
0: Hum, não sabia que no início a maioria dos escravos eram indígenas, mas por que os indígenas foram os primeiros escolhidos?
1: Porque na época era muito mais acessível. Os indígenas foram a principal mão de obra escrava dos portugueses até meados do século 17. Quando, então, escravizar um indígena, em comparação com o africano, era muito mais acessível para os colonos portugueses.
0: Mas eles trabalhavam com o que exatamente? E por que eles foram substituídos pelos africanos?
1: Produção de açúcar. Primeiro, havia a questão que os índios eram muito suscetíveis a doenças comuns europeias. E a questão cultural. Uma vez que os índios não estavam familiarizados com a ideia de trabalho contínuo para a produção de excedente, além disso, os indígenas eram vistos pelos padres jesuítas como repanham em potencial para serem convertidos ao catolicismo. E isso criava meio que um impasse muito grande entre os colonos e os jesuítas.
0: Interessante. E como foi o início do tráfico negreiro? Por que teve tanto sucesso?
1: À medida que a colonização do Brasil se desenvolveu, a necessidade por trabalhadores era tão grande que esse comércio prosperasse em larga escala. O sucesso do tráfico negreiro está relacionado dessa forma com a cidade da colônia por trabalhadores, e esse negócio foi altamente lucrativo para os traficantes. Assim como para a coroa.
0: Meu Deus, que horrível. Mas você sabe me dizer como era a rotina de trabalho de um escravo naquela época?
1: O trabalho dos escravos africanos, a princípio, foi utilizada para atender as demandas da produção de açúcar nos engenhos. A jornada diária de trabalho poderia se estender por até 20 horas por dia e o trabalho no engenho era mais pesado e perigoso que trabalhar nas plantações.
0: Nossa, e como eles viviam?
1: Muito, mas muito ruim. Uh, os escravos dormiam no chão duro, na senzala, e lá eram monitorados para evitar que fugissem. A alimentação era pobre e insuficiente. Muitos dos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem, e outros utilizavam máscaras de ferros. Como a máscara de Flandres, utilizada para impedir os escravos de cometerem suicídio por meio de injeção de terra. É, além da violência aplicada e punições severas. E também dá para fazer uma ligação com o livro Quarto de Despejo, onde a Carolina de Jesus conta seu dia a dia, sofrido e batalhado. Ela se diz escrava da fome, com condições de vida péssimas e trabalho desgastante, igual ao que eu acabei de falar.
0: Sim, eu conheço esse livro. Eu não consegui terminar de ler. Meu Deus. E os escravos todos viviam assim,
1: então, a quarta de despejo é um choque de realidade e nos mostra a dura realidade em que algumas pessoas se encontram. E nem todos os escravos viviam assim. Os que trabalhavam na Casa Grande, por exemplo, em residência de senhor de escravos. Eram mais bem tratados, mais bem alimentados e mais bem vestidos, em relação aos escravos que trabalhavam na lavoura, no engenho, etc. Existem também escravos que trabalhavam nas cidades em ofícios dos mais variados tipos.
0: E isso teve sim. Como foi isso?
1: Então, A abolição da escravatura no Brasil ocorreu quando a Lei de Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. No entanto, a extinção do trabalho escravo foi um longo processo. Ocorreu ao longo da segunda metade do século XIX, mais ou menos, quando as preocupações das pessoas com o uso de escravos entraram em um debate público sobre a força do trabalho escravo. E a Inglaterra, o Reino Unido, pressionava os países a acabar com o comércio transatlântico de escravos. Mas, não se enganem, esse processo foi extremamente lento, tipo, muito lento. Aliás, o mais namorado do mundo, os grandes proprietários não queriam perder a sua mão de obra, então faça assim e exagiaram ao máximo a abolição através de leis.
0: Ah, entendi. E quais eram essas leis? Eu só lembro daquela que os filhos estariam livres.
1: Essa foi a lei do ventre livre, que como você mesmo destacou, é bem contraditória o senhor podia optar por ser o tutor dos filhos de escravos até os 21 anos. E aí ele seria obrigado a libertá-los, sem receber indenização. Ou ele podia escolher libertar os filhos de seus escravos com 8 anos de idade. E nesse caso, ele receberia uma indenização de 600 mil reais na época. Teve também a lei de sexagenário. Ela decretava que todos os escravos com 60 anos ou mais seriam libertos. Mas, para isso, deveriam trabalhar durante três anos para seu senhor como forma de indenização. A lei também determinava que os libertos contemplados por essa lei não poderiam mudar-se de província e deveriam obrigatoriamente estabelecer residência no município município em que foram alforriados por cinco anos o que na verdade era bom para os senhores algo benéfico eles poderiam se livrar da mão de obra que já não podia mais trabalhar eliminando custos mas também não é como se a maioria dos escravos fossem sobreviver até lá devido ao trabalho abusivo e as condições de vida sob as que todos viviam.
0: Nossa, realmente essa realidade que eles viviam era muito pesada. Eu não sei nem o que dizer. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite, Merendes. Acho que todos que ficaram para ouvir aprenderam algo que nem eu. E esse foi o podcast sobre o processo de escravidão no Brasil. Espero que tenham gostado e até a próxima.